0: 低空飛行を主催している原賢也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは岩波書店代表取締役社長の坂本雅さんです、えー、それでは「低空飛行」今回のゲストは。岩波書店社長の坂本正則さんをお迎えしてます。しばらくぶりですね。お久しぶりです。はい。あのー、坂本さんは実は僕があの、岩波で出させていただいたデザインのデザインをあの、担当していただいた編集者だったんですよね。まあ、その辺の行きさつから少しお話した方が、その僕と坂本さんの関係が明確になると思うので、まあ、その辺のお話を少し僕は紹介がてらさせていただきたいんですけども、坂本さんはあの、1964年生まれですから、僕より6歳年下ということになるわけですが、あの、岩波の社長になられたのは2020年。コロナのあな真ん中のコロナですから,すから、はい。そうですか。まあ、あの、お会いしたのはもうですから、2二十数年前になりますけれども、あの、僕の親友の原田宗則が、まあ、物書きをやっていて、あの、ちょうど岩波からですね、あの、百人の王様、わがまま王という、あの、絵本のようなものを出そうとしてたんですよね。その時坂本さんが担当の編集者だったんですよね。あれ、いい本だったんですよね。はい。あのー、まあ、そのレイアウトを、とデザインを僕が担当していて、まあ想定だけならすんなりいくんですけども、あの、原田が、あの、慣れない絵、絵を描くっていう話になって、まあ大体絵っていうのは僕の専門領域だったので、原田絵を描くのっていう、絵本なんかできちゃうんで羨ましいなと思ってたんですけども、あの、その原田の絵が、まあなかなかいい絵なんですけれども、僕にその絵の断片をご添え渡してですね、その、どんな風に切り裂いて、どんな風に構成してもいいから、かっこよくしてくれよって言われたわけですね。で、まあ、僕もそれはやるんだけれども、いろ、いろんなこう思いがあって、まあ、レイアウトとか文字の配列とかそういうものに関しては特別な思いがあったので、その、この切って貼って空間や間を作ってレイアウトしてしまうと、それは作家のものなのかどうかっていう、なんかこう、まあ本当、フラッチな疑問がふつふつと湧いてきてですね、その、僕がこう断片的な言葉の束を詩人の前にどさっと渡してどんだけ配列を変えてもいいからかっこよくしてくれよって詩人が言われたらその詩人はどういう気持ちなんだろうっていうようなことを坂本さんに言ったりしたことがあるんですよね。そっていいうううのはここれこれれしっかりかででうう役割なんですよって話をすると坂本さんがなんか面白がってくれてですね「で原さん本を書きませんか?」っていう話に発展したんですよだからまあそれはすごくびっくりしたんですけどね当時の雰囲気はそ,その当時のことを覚えてらっしゃいますか
1: いやもうあの覚えてますねあの、うん、あの今原さんがお話になったようなことをもっと広くデザイン含めてデザインって坂本さん分かってる本当にデザインってどういうことかっていうふうなお話をされて。<笑>そう,いうそ,うそういうことかってこうなん,なんていうんでしょうねこう腑に落ちる感じでおそらくあのまああのア田さんがその時おっしゃったのは「安さんだってデザインって分かってないでしょデザインって何かとかって考えたことないでしょ」あ,あでもそれって。多分僕以外もみんなそうだ。一般的な、要するにデザインっていう言葉は知っているし、あの、かっこいいデザインだねとかって、もう使ったりもする、うん。でもまあ、じゃあ本当にデザインってどういうことなのみたいなことを突き詰めて考えたりとか、こういうふうな、あの、花田さんのお話にあるような、こういうところにデザインが生きているんだっていうふうなこととかっていうふうなことは、多分みんなあんまり、お思ってないってててななないいいうかな考えてないああそうかデザインってこういうことなんだってそうするとまあ自分って大体みんな同じぐらいの感覚でいればそういう人たちってああそういうことかってみんなこ,れこういう話を聞けば気づくよな本にしたらみんなこう面白がるよなそうかデザインってこういうことか何も俺考えてなかったなっていうふうな。やっぱりそういうふうなこう読者を啓発するような、うん、あのヒントっていうものが原さんのお話の中にいっぱいあってああこれもうこれあのすぐ本にし,しましょうよっていうかこう本になるできるっていうかな本になるようなイメージっていうのはこうさ先まですっとお話を伺いながら見えたっていうのが、うん、あの時の感じでしたしあの実際デザインのデザインはそういう。あの著書になったんだろうなっていうふうに僕は思ってますけど。なるほど。まあ、や
0: っぱりそういう編集者のまあ、感じ方っていうのがすごいなんていうかね、まあ、水脈としてはすごい大事だったなと思いますね。だから自分もだからそのデザインの本を書くぞっていうふうにこう力んでたわけじゃなくて、なんかまあそういうことがあるのかと思って。ただ嬉しかったんですけどね、その僕は物書きじゃなかったので、あの、ちゃんとした文章に書ける自信が全くなかったんですよね。だからその書き始めるまでにこう2、3年かかったんですよ。でもその編集者としてはですね、僕はまあ単にお話をしたりすぎないんだけれども、その話が面白いからといって文章、本を書けてなかなか言わないんじゃないですか。そうでもないですか
1: 。いやでも、ほら前のポスターを結んでくださいとかもありましたし、あの、それは、あの、書ける方だ。あの、それも、要するに、ただ書ける方だっていうのではなくて、やっぱり、あの、その文章にもセンスある方だなっていうふうなことは、もう、折り込み済みっていうか、あの、もう読ませていただいていたので、そこは特に、あの、何て言うんでしょう。僕あまり考えなか
0: ったまたま僕もあのムサビの教師をしなきゃいけなくなったのでまあ90分の講義時をかける14回っていうのが、まあ、半年のワンクールなんですよねだから90分の、まあ、話のじ授業を14回できるかなってちょっと思ったりしたもんですからまあその教科書を書く気持ちでですねあのまあ、書いてたんですよだからまあそれで、まあ、そこがまあだから今意外と僕は今読み返してもそんなに内容は古くなってないっていうか,、はい、かそれは自分でもまあ珍しいなというか割とその当時のまあなんていうかねその EMS みたいなそのエレクトリックマニュアクチャリングのその、まあ、会社ですね。まあ、そういうのがメーカーじゃなくて出てくるようなところから、そのなんか書き起こしているようなところもあるんですけども、その社会の構造としてそのグローバリズムが出てくる感じとか、その辺もその,その当時の本としてはちゃんとかけてて、まあ、ちゃんとあの考えさんだと最近読みかして思うんです最近の方がその辺はむしろこう曖昧になってるなと思ったりとかしてだいうまだおかげさまでその単行本としてはまだずっと名脈を続けていてあの34釣りとか見るとねびっくりするんですよねまだちゃんとスられてると思っていやだ
1: いやあのもう二十数年そうなんですよね生き続けてる本っていうのはまあなかなかないもうロングセラーであるしもう定番であるし、うんうん、同じ年代で出てたあ頃の本で今同じ形で出ている流通しているものってのはもう多分ほとんどないんじゃないでしょうか。うんう
0: ん、まあそれとその想定もですねあの自分の本を書くのはおこがましいと思ってたので、なんかこう、奇抜な、かっこいい想定がかっこ悪いと思ったので、できるだけ何もない、こう、しかも、ちょっと、ダサく、なんかやってみようかなって言って、カタカナでデザインのデザインですからね。で、その、そのうちなんか、杉浦康平さんに、ちょっとお前、白すぎるんじゃないかって言われたことがあるんですよね。<笑>杉浦康平さんってものすごい想定に来るじゃないですか。あんなことをすると出版社が喜ぶに決まってんだろうって。だって想定のコストが最小限で済むから、そういうことを流行らせちゃ困るだよとか言われたりするぐらい簡素に作ったわけですけども、なんかそれ以降なんなく白い本も増えてきたし、僕自身の中でもその、そこまでもう割り切ったものを作ってしまった以上、なんかそこにこう腰が座ったような感じもしましてですね。まあいろんな意味で原点になってる本なんですけどね。まあ、でもそれはそれでう嬉しいんですけどもねそこからまああのー、坂本さんといえばその佐藤翔吾さんのね「はいはいあのー、月の満ち欠け」という本で南紀賞を取られた作品の編集者でもあったというふうに聞いてるんですけどもその。佐藤さんに依頼されたのもおそらく同じぐらいの時期なんじゃないかと思うんですけどそこから本を書き出すまでに15年ぐらいとか時間かかってるんですけども、はいはい、<笑>で出来上がったのはまあ17年ぐらいかかってるっていうか、はい、そんなもんなんですか編集と作家の関係っていうの
1: は。ああの作家の方々でもまあいろんなタイプの方がいらっしゃるのでまあ一概になんとも。ないけなんですけどもあの、まあ、連載をもってあのきちんきちんとあの毎月何枚とかっていうふうな形でこう積み重ねていかれる方もいらっしゃれば、まあ、佐藤さんの場合はあのどっちかっていうともうあまり月の締め切りとかっていうふうなことに縛られるよりももうほとんど書き下ろしに近いような形で書き下ろしい書かれて
0: いく
1: タイプだと思いますねそういうことの方が自分自身にも合ってらっしゃるっていうふうに思われてるそういうスタイルで書かれる方だったのでだから前のやつが前にこう出版社順番待ちしてるととにかく前のやつが終わらないと順番回ってこない。えー二作三作同時進行でこう書き分けて書いていかれる作家の方々もいらっしゃいますけどももうちょっとそういう器用なことはできない方なので一つがとにかくあのフィニッシュするまでえ次のことはあの
0: 始まらないっていう風な。なるほど。まあ、器用な作家の方もいらっしゃいますよね。あの、松本清張さんとかは、あんな推理小説なのに、8本とか9本とか同時に連載してて、で、ね、でその原稿をなんかつい落っことして、バラバラになって、どこから始まるのかわかんなくなっちゃったって、編集者呼んでどっから始まったんだか思い出してくれみたいな、そんな逸話があるぐらいで。まあそういう、なんかこう、ああいうね、あの、テント戦とか、ゼロの焦点とか、ややこしいものを何本も連載するなんて考えられないなと思うんですけどね。だけど、まあ佐藤さんはそれはどっしかと、こう、とつとつと、一作ずつ、まあまとめていくタイプの方なんですね。で、まあその、八戸のね、はい、青年の話でまあ坂本さんも八戸出身でその辺は何かこう登場人物にかなりこう役作りに影響を与えたって聞いてるんですけどそういう感じだったんですか
1: あのほんと言うとあの、まあ、いろんな小説の物語小説のその設定の相談とかをこう受けていて、うん、でまあ主人公が東京に来るのだとでその日のうちに帰るのだでそこの間にまあいろんなこう階層が入って行って物語が展開するっていうふうな。でじゃあどうしましょうか東京に行って帰ってこれる距離であればどこでもよかったんです別にそれは名古屋でもよかったし新潟でもよかったし今新幹線とか仙台でもよかった。でそれはどこでもよかったんですけどもあの、まあ、お読みになった方はお分かりだと思うんですが時間がこう二0何十年にわたる話なので例えばその30年前の新潟とか僕も佐藤さんもわからないんですよね。そうするとそこのところでその町名の描写とかまあその,その当時の,その新潟のこととかっていうのはもうわからない。例えばあの最初静岡あたりだと行きやすいよねっていう風な話で静岡に設定しようかと思ったんですけども、あそこも、あの静岡市がこう、清水市と一緒になって区になってとかっていう風なことになってくると、何年当時、どう、どうだったとかっていう風なことになってくると、ちょっとこれは追い切れないなって。そうするともう、何十年前のことを分かっているのは、あの、僕の地元のことだったら当然住んでたし分かる。日帰りもできる。じゃあ、ちょっと八の辺にしましょうか。っていうふうなことで、あ,あの、一応八の辺にして。で、その他、あの、まあ、主人公を,をはじめ、えー、登場人物たちの、あの、職業とかなんとかっていうのも、あの、まあ、大学時代の友人とかで、あの、その仕事についてる人に、えー、詳しく話をこう、受けるような職業をこう、いくつか挙げて、えー、どれにしましょうかと。これだったら、あの、いろいろ詳しい話は聞けます。っていうふうなことで、えー、話をして、まあ、あの、建築会社とか、あの、いうふうなこととかっていうふうなことで、こう、うん、なんですかね、キャラクターの役割みたいなことが決めてたりとかは、うんあのした
0: んですけど。なるほど。普通編集者ってそういうことやるんですか
1: 。まあ文芸の方だったら多分いろいろやってると思いますけどねど。それもあのタイプあの書き手いろいろあって、えー、そういうふうなご相談される方もいるでしょうし、原田さんは多分ほとんどそんなことはないんじゃないですかね。僕を付き合いした中では原田さんからはそこまでいろんなこう細かい。えーことであの相談を受けたことはないので、まあざっくりしたことで OK っていう方もいらっしゃるしまあ細かいいろんなところまで。で特に佐藤さんの場合はもうあの佐世保にお住みになっていて佐世保から出ないのでなるほどそういう方なんですね。ね佐世保から一切出ないのであの東京のこともわからないですしあそこどうなってるここどうなってるとかっていうふうな。細かいこととかもまああのこちらの方で調べてとか行ってみてこんな感じですっ
0: ていうようななるほどなるほどまあでもそうやって丁寧にねずいぶん編集をされるわけですけどもあのー、今は編集者を辞めてまあ岩波書店の社長に就任されてるわけですけどもまあ。そこ,そこまで編集がなんか好きであれば、社長になるっていうのは結構大変な決断だったと思うんですけども、それはこう、もう坂本さんしか社長はいないっていう感じだったんですかねいや、そんなことはないんじゃないでしょうか。一般の会社のことは僕よくわかんないですけどね。その、前社長が、坂本君、社長やってくれたまえみたいなことを言われるんですか。どっか応接室かなんかに呼び出されて<笑>
1: 、<笑>あ、まあ、あの、社長あの前の社長の岡本には言われましたけども、あのー、その、まあ、前から、あの岡本も。これまで今浪書店の社長っていうのは、まあ、あの編集上がりっていうか、まあ、編集者から、あ、大体なってきたけども、まあ。あの一番ふさわしいやつがあやるのがもういいのだやっぱり編集とかじゃなきゃダメだとかあどこじゃなきゃダメだっていうふうなことはないっていうふうなことはあのもう前から話として、うんえー、されていたのであのまあ僕はのところに話が来るっていうふうには
0: っってなかったですよね営業とかそういうところからまた抜擢されるとか、うんは
1: いえー、まあ,あの総務うんやられてる方もいますしそういうふうなところから来ても全然おかしくはないだろうというふうに思ってましたんで、うん
0: 、まあでも岩波といえばねやっぱり広辞苑っていうのがドカーンとあって、はいはい、まあそのいわゆるおそらく経営の柱として、まあ、全体の売り上げのバランスから考えるとあそういうものはまあ大黒柱のようにドーンとあって、工事園が海底になるって言えば、なんか一つのなんかこう、なんか、イベントでしたよね。そういうものがだんだんこう、デジタルっていうことになって、まあ僕はその詳しい話はまあ知らないんですけども、デジタルバージョンが出る、出てるんだと思うんですけども、その、まあ出版業界全体が、こう IT によってものすごく再編されている状況の中での社長就任っていうのは、いろんな意味で、まあお考えが、あったんだろうなと思うんですけども。どんな感じなんですかね、うん、そういうところ
1: 。あの、こう。まあ、ある時期から、まあ、コンテンツっていうふうな言われ方をああ、ね、されてきて、で、要するにデジタル化すると、まあ、みんなコンテンツで、あの、映画も、うん、音楽も。うんもちろん本も、うんあ、みんなコンテンツ。これまでメディアが全部違っていたわけですね。だ本だったら、まあ、要するに書籍っていう形だったし、うん、映画は映画館に行って、えー、見る。テレビはテレビで見るし、で音楽は、まあ、ライブでもあれば、あの、CD なりなんなりで聞く。で、それがみんな別々のメディアで対応してたものが、今はもう、例えば iPad なら i p a d 一つの中に全て入っているまあそういうふうな形になってきているだからまあ本当にコンテンツって言われた時点で競争する知変が同じというか全てこう iPad の中でそれを,をそうそうそう iPad の中で何をその使い手が選択するのかっていだからそこがまあかってとは明らかに違ってるところで、えー、だからそう,あのど,うどういうふうな形で、えー、本っていうかな書籍的なコンテンツをこう選択してもらえるかそこがまあポイントになってくるんだろうなというふうに思って
0: ます、ねまあ、坂本さんのおっっしゃるやっぱりこうまあ、テキストはテキストとしてあるけれども、それに最もふさわしい形としての、まあ、書籍の形を、まあ、作っていく、まあ、そう丁寧に一個一個ちゃんと作っていくっていうことが、まあ、読者というか、まあ、人の届いていく前提なんだろうなっていう話をされてたところがあると思うんですが、多分、広辞苑なんていうのもね、まあ、なんか広辞苑にこだわってるわけじゃないですけども、なんかあの厚みと、なんか開いた感じとか、あの、紙の感じとかですねあれはそのずしっと一つのこう百科事典とは違う何がしかのね言葉の中一つのこう横綱というかそういう存在感があったと思うんですけどもコンテンツになるとやっぱり変容しますか
1: 、うんまあするんでしょうね多分僕もそこはよくわからないですけどもでもまあ一定数あのマテリアルとしての,その本書籍っていうものにやっぱりこだわりを持つ方々はあの残っていくんだろうというふうに、えー、思っています。うん、やっっぱりあのののとしてて魅力っていうのは当然ある。それはまあ想定とかそういうふうなことも含めてそうですし、えー、レイアウトとかなんとかっていうのも書籍でなければこう実現できない、えー、ものがあるというふうに思っています。単純にこう要するにテキストがこう綺麗に並んでればいいっていうふうなものとは違うあの本の世界っていうのはあると思いますんで。だから特に絵本なんていうのは。うんまあ、これから本当にどうなるのかわからないですけども,あもう、ね、学校でもみんなこうデジタルデバイスでこういろんなものを見るようになるあの電車の中とかでもあの小さいお子さんがけあのお母さんの携帯でディズニーとかこう見てる。<笑>おとなしく見てるっていう風な風景とかも、まあ、あの日常的にありますけども、まあ、そういう中で例えばこう絵本を携帯の中で見ていくで多分そういう風なものは、まあ、広がっていくと思うんですがやっぱり絵本だっていうマテリアルとしてのその絵本っていうものにあのこだわる人たちはいるんだろうと思うんですね一定数。でそうなると多分あの本マテリアルとしての本書籍絵本っていうものは非常にあの値段が高くなってまあデジタルでやると1000円ぐらいだけど、うん、マテリアルになると1万とかっていう値段がついちゃったりなんかしてそれでもまあ1万で欲しい人は1万で買って子供たちの間でも「えお前絵本なんか持ってんのすごいじゃん!」みたいなね「<笑>え俺絵本って初めて見た」とか初めて「えこんなってんだ本って」みたいなそういうふうなこうものになるのかなそれでもやっぱりこう本が持ってるとしてての本がこう与える感動っていうかそういうものはやっぱ,、うん、やっぱりこうなんて言うんでしょうあの原さんのお仕事にはまあ,ありますけどこうある種のこの触覚っていうかこう触ったり重みを持ったり開いたりそれがこう何がしかこうそういう人間の身体性みたいなところにこう訴えかけてくるそれとやっぱりの中のテキストなり絵なりっていうのがこう共鳴してこう感じられるっていうふうな。ものはやっぱりデバイスの中のコンテンツではこう実現できない何かがあるんじゃないかなと思い、ね。そうですね
0: 。坂本さんの口から一回それをしっかり聞きたかったんですけどね。やっぱりあのまあ、僕もデザイナーをやってるんでその辺のことに関してはまあ。時期に応じて、状況に応じていろんな言い方で、あの、書籍の素晴らしさは言ってきてるんですけども、なんかこう、まあ、IT、つまりデータになっていくときに、人間も一緒にデータになっちゃえば、早いんですよね。そこがもう終わってしまうんだと思うんですよ、マテリアルっていう世界は。だけど、身体はデータにできないって、おそらくその、まあ、文明の転換点としてそのまあ AI あたりが出てきた段階でもう人間が環境を変えていく時代が終わってその技術とかテクノロジーテックが人間を変えていく時代にまあ入ってきたんだと思うんですけどもただ生物としての人間がまあまあ非常に長い時間かかってこの身体性を獲得してきた、この時間を一気に射章してしまうっていうか、一気に捨て去ってしまって、データに還元されるものでもない。だから、まあ、当面そのか、かなり生物としてここが進化するとしても、その可能性が残されているとしても、やっぱり身体を正されて生きていくっていうことは当面そんなに簡単に変わるわけじゃないですね。だから、そういう意味ではその変容していく人間の中にもやっぱりその、やっぱりまあ、数百年かかって、本という形にまとまってきた、その、まあ、ですかね、その、まあ素敵な、素敵なお地のお菓子ですよね、うん。まあその地のケーキみたいなものです。そういうものが、あの、簡単にその忘れされて、なんかこう、まあ、と、なんかこう、注射で摂取するみたいなことにはならないというか、まあそういうふうなものだとは思いますね。とということはまあ岩波書店はそのやっぱり書籍書物というものをまあしっかりまあその需要に関しては喚起しつつまあずっと継続していくというまあそういう志でいらっしゃるわけですね
1: いや。まあそうですね、まあ、当然あのデジタルにその対応していくということはあの必要ですけどもやっぱり基本は紙の本。書籍を,をこういうまあ一冊一冊丁寧に作っていくっていうことなんだと思いますでそれをまあまああの、うん、知
0: 識の形もねまあこれをトレンドとして捉えるとあのだいぶ形変わってきたと思うんですよ。僕も久しぶりにまあ久しぶりに本屋行ったら叱られちゃうんですけどもあの。まあ、駅で本を買おうと思って、ふと新幹線に乗る前に、その辺の書店に立ち寄ると、その、まあ、売れ筋の本の内容がやっぱ一層されてるっていうか、やっぱりまあ、どうやってその IT の、このデジタルの、その、まあ革命の時代を生き延びていくかとか、まあどうやって賢く起業していくかとか、まあ非常にその、デジタルストレスに対しての対処の方法であるとか、まあその身の処し方であるとかっていうことに関するものが大半を占めていて、あの、まあ、大体でもその生き方とか考え方の本っていうのは今まで多かったんだけども、まあ、その本の顔つきからしてある傾向にガッとまとまってきたなっていう感じがするんですよね。だけどいわゆる従来のその歴史とか哲学とか文学とかそのいる教養とか思想の背景を成してきたものっていうのがもともと表にはなかったけども圧倒的にこう背景化してしまってるしもう本屋さんの中に姿を消してしまってるかもしれない。岩波新書は見かけなくなったっていう感じがやっぱするんですけどもそのそのいわゆるこう知識のトレンドっていうか、まあ、そういうことに関してはどんなふうにお感じになってますか
1: ああまあ見えにくくなってるっていうふうなことはあるんだと思います。で、まあ、ある種のその経済合理性にのっとって、まあ、それにこう寄与する。うものっていうのはこう優先されていくと、まあそういうふうな中で,で、まあ哲学とか文学とかって、そういうことに役に立つのっていうふうな価値判断が、まあ、ある種大きな流れを作っているっていうふうのは確かだと思うんですけども。まあでもそこで、やっぱり立ち止まる人たち、立ち止まらざる、立ち止まらざるを得ないような人たちっていうのは、うん。一定数いる。で、その時に、じゃあ何をヒントにするの何に手を伸ばすのっていうふうなことになってくると、まあこれまで、あの、人類がこう積み重ねてきたような、あの、思考の蓄積っていうんですか。やっぱり、まあ技術的にいろんなことは進展していきますけども、あの人間はそんなに賢くなってるっていうふうには思わない。ですね。だって実際、ロシアの方で戦争してますけども、あの、人間は賢かったら、まあ、そういうことは過去を反省すればしないだろう。でも、あの、過去を振り返ってどうやったらもっと効率的に敵を殲滅できるかっていうふうなことしか学ばない。そうやっぱりそういう賢かったらまあそういうふうな学び方はしないと思うんですけどもあんまりそういう部分で言えば人間っていうのは変わってなくて昔から考えてた昔の人たちがどういうふうなことを考えていたのかっていうふうなことをやっぱりこう踏まえながら成長していくっていうふうなことがないとまあ変わっていかないんだろうっていうことに気づく。そうすると今あまり光が当たってないようなことにも改めて光が当たるそれも大きく当たる時が来るんじゃないかなというふうに思いますね。
0: なるほどまあね。あの批判的な思考とね、まあ、他者に対する想像力っていうふうに、はいまあ、坂本さんおっしゃってますけども、まあ、そういうそのやっぱり社会とか世界に必要なのは本来はそういうことで。そのまあ、世界の成熟というか、仮にこれは、まあ、民主主義というのが優れた発想だとしても、民主主義の前提には、そのいわゆるこう民衆のこう知的成熟というのが前提にあって、初めてあの選挙とか投票とか、はいまあ、そういうことが行われなきゃいけないわけで、そこがその知的成熟からむしろ対抗していく社会の中では、民主主義というのはこう崩壊していく可能性ありますよね。はいある意味ではその批評的批判的なシンキング思考の方法とそれからその他者自分の文明や文化とは全く異なる状況の人たちとまあ共有できる感性っていうかそれを公共性と呼ばれてますけどもそういうところに対するまあ感受性があのまあ終焉化してる今はたまたまだけどもそれがこう非常に。重要な、やはり、その、街の通奏低音っていうんですか、そういうものとしては大事だろうなという、まあそんなようなお考えと考えてよろしいんですかね。そう思いますね。はい。じゃあちょっと5分ほど休憩して後半に行きたいと思います。低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では母国語の重要性風土や文化の特殊性など日本が持つ無形の価値について語り合いましたぜひお聴きください